0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenas Tardes Mercado Estos son los titulares de hoy
1: Comisión de Normas Transitorias da un mes de plazo para resolver todos los temas de agua y de tierras
2: Continúa la gira del presidente Gabriel Boric. ¿Qué compromisos, qué cosas en la economía ha comprometido con el mundo? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ya día jueves. Nadie lo puede creer. Es jueves. Estamos casi terminando esta semana. Tenemos hartas novedades, novedades del Banco Central, novedades económicas. Ya escuchaba a Willy Díaz en titulares. Les tenemos una sorpresita también para más rato. ¿Cómo está, Willy?
1: Bien, todo bien, Bárbara. Aquí esperando ver qué desenlace va a tener esta, esta, todas estas cosas que están proponiendo ahora la Comisión de Normalización y de, y de Armonización de la, de la Convención Constituyente. Porque leí por ahí hoy día en la mañana que quieren reducir la cantidad de artículos algo así como 379, 380, de los casi 500, 500 que tiene tiene 499 artículos. Y, y de verdad que no logro entender cómo, cómo se a habitar, no sé, ciento y tantos artículos de una, sin cambiarle sentido a la Constitución, a la misma, a la misma Constitución que ellos redactaron. Es muy raro esto.
2: Mm. Bueno, sí, es muy raro y efectivamente están ahora en medio de las conversaciones, ya presentaron todas las indicaciones en las transitorias, ya presentaron también las de armonización en esta madrugada, por lo que vamos a ver días muy, pero muy intensos en donde vamos a ver cómo le va a todas estas normas en las comisiones y después en el pleno.
1: No, Sí, pero además de eso, hoy día venían en la prensa en la mañana que la comisión de normalización... Eh, lo que pretende es que por decreto se cree la agencia esta que va a ver el tema de, la, de, la, de las expropiaciones de las tierras indígenas, según ellos, eh, por un decreto, o sea, por un decreto van a crear una institucionalidad, decreto presidencial, van a crear una institucionalidad para expropiar tierra. Esto es muy raro, es muy atípico eh, y es muy de mucha incerteza jurídica además. Entonces, yo no veo ahí cómo, cómo vayan a resolver bien ese tema. Bueno, ya sabemos, casi todo lo que está planteando esta constitución hasta ahora es de incerteza jurídica y de, y de, y de indigenismo eh, radical y extremo, porque todo tiene que pasar por, la, por, la, por los pueblos originarios, lo que me parece bastante inusual para una constitución que tiene que regular la vida entre todos los chilenos. Entonces genera los incertidumbre, generó también y genera incertidumbre esa misma comisión, el trabajo que quieren eh, que quieren obligar a la creación de la Agencia Nacional de Agua, que reemplazaría a la, a la Dirección General de Agua, eh, con el solo propósito de cambiar la, los derechos de propiedad por estos derechos administrativos, perdón, son derechos siquiera, por esta autorización administrativa, que va a generar una precariedad en el mundo agrícola gigantesca. ¿Qué banco le va a prestar a un agricultor? plata para, para un cultivo eh, si resulta de que no tiene los derechos de agua garantizados sino que son al mero arbitrio de un funcionario público eso eso no, no, no se ha visto no se ha visto nunca entonces creo que le estamos a, le están agregando inseguridad e incerteza eh, que van a pegar muy fuerte en, en la inversión
2: ¿Ah? o sea eh, sí ahora estas cosas al final tiene todo que ver también con eh, los mensajes que se están dando, el intento de reactivar la economía. Eh, ¿Cuánto de esta incertidumbre se va despejando o no? Porque hay temas que van a seguir sobre la mesa. En la medida que se apruebe o no la convención, en la medida que haya cambios en la economía, en la medida que haya cambios en, en todo lo que tenga que ver con esto, que finalmente, pues, tú sabes, pues, cuando no hay certezas, más allá de si son buenas o malas, siempre hay un temor de que las inversiones se empiecen a paralizar.
1: Mira, en, en, en general en la economía lo peor que puede haber es la incertidumbre. Porque cuando tú de incertidumbre pasas al riesgo, tú ya el riesgo lo puedes medir. Esa es la diferencia entre incertidumbre y riesgo. El riesgo se puede medir. Se le puede hacer una estimación. Uno puede definir cuál es el porcentaje de riesgo que tiene alguna acción empresarial, humana, etcétera. Pero cuando hay incertidumbre, eso no es posible. Y con la incertidumbre, encima de la mesa, tú no puedes evaluar proyectos. Sí los puedes evaluar cuando tienes el riesgo ya asumido, tú dices, ya mira, esto es así, ok, ¿cuál es la tasa de riesgo entonces que esto tiene? Y tú lo puedes medir, la incertidumbre no se puede medir, y por lo tanto la gran diferencia es que hoy día estamos en incertidumbre, no sabemos cuál es el articulado final, se están reduciendo la cantidad de artículos de una, de una manera que es bastante rara, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de 500 artículos van a bajar a 300 y algo, y, y pretenden no cambiarle el sentido a la Constitución, o sea, creo que hay creo que hay, un, hay, hay una hay una hay una cosa bastante como bien dices tú de incertidumbre que va a frenar y que va lamentablemente a hacer a contribuir a esta este trancazo económico que estamos viviendo y que vamos a ver en los próximos seis meses sobre todo en los próximos seis meses donde probablemente vamos a tener ser negativos más de un mes
2: ¿Qué te parecieron los dichos de la presidenta del Banco Central, del Consejo del Banco Central y de hecho el IPOM? Eh, conocimos ya detalles ayer, más hoy todavía, y nos preocupa porque no solo la inflación se va a mantener por un tiempo más prolongado del que pensábamos, sino que además ya están viendo una recesión que si bien no la pronostican tanto para este año sino como para el próximo, también se va a mantener, ellos estiman, por lo menos un año. A ver, esta yo, yo inflación creo... en un tiempo que ya está, Esta inflación ya es un tema que llegó para quedarse. Mira,
1: yo creo yo creo que lo que hizo Rosana Costa, eh, que es una presidenta de lujo para el Banco Central, yo creo que lo que hizo fue una cuota de realismo y situó las cosas y las expectativas donde tienen que estar. ¿eh? O sea, estamos en una presión inflacionaria, estamos con un problema complejo eh, de, 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 de crecimiento económico, eh, nos estamos acercando peligrosamente a eh, una esta inflación de que es caída de, caída de la actividad económica con aumentos de precios, lo que es una muy mala combinación. Y yo creo que lo que hizo Rosana Costa eh, a nombre del Consejo del Banco Central fue poner una cuota de realismo, no solamente para los agentes económicos, sino que además para el ministro Marcel, para que también el ministro sitúe bien las expectativas respecto de esta reforma tributaria que quieren recaudar 5% del producto adicional, cuando sabemos que va a haber una caída importante en, el, en, en la actividad económica y por lo tanto un deterioro también importante en la recaudación tributaria ¿Ah? eh, el, el gobierno todo lo que gasta se lo saca a las personas por lo tanto eh, cada vez que le pedimos al Estado oiga que el Estado se haga cargo de esto, se haga cargo de lo otro en el fondo nos estamos haciendo cargo nosotros a través de los impuestos, todos pagan impuestos no hay nadie que no pague impuestos algunos pagamos más, otros pagan menos pero todos pagan impuestos impuestos a la renta impuesto en el IVA, impuesto a los combustibles en fin todo, 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 acción humana paga impuestos. Entonces eh, es muy relevante entender eso y creo que Rosana Costa le puso, un, eh, le puso un marco de realismo a las dificultades económicas que se vienen por delante. Explicó yo creo que muy bien por qué hizo, por qué el, el Consejo hizo un aumento de tasa de 75 puntos base y no 150 como esperaban algunos. Eh, y, y yo creo que ahí es donde vamos a tener que estar un poquito más atentos eh, en la evolución, yo creo que el Banco Central está tratando de hacer fight tuning.
2: ¿Por qué eh, optaron por eso y no por lo que se esperaba? Porque yo creo que de alguna manera están
1: esperando eh, a, algún relajamiento en los precios hacia fines de este año, eh, que podría eh, generarse eh, con algunas holguras, particularmente en, 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 en lo que podría colaborar el precio del cobre, porque al aumentar el precio del cobre vamos a aumentar la cantidad de dólares y eso podría eh, producir una caída en el tipo de cambio en algún minuto que podría generar un alivio un alivio en los precios.
2: O sea, y te están tratando de no tirar toda, toda, toda la carne a la parrilla, o sea, de tener alguna claro. herramienta más, porque porque igual eh. esto tiene un límite, tampoco pueden subir eternamente, eh, porque además los efectos después ya empiezan a, a ser marginales.
1: No, claro, lo pasa que pasa es que yo creo que se guardaron alguna holgura porque ya tener la tasa del 9% cuando estábamos en tasas cercanas al 2 o al 3 eh, es muy difícil, es muy difícil. Y además que tú generas inflación endémica, se llama, que es cuando tú subes la tasa de interés, el Banco Central sube la tasa de interés, contrae la demanda interna, pero adicionalmente aumenta el costo del crédito para todo el mundo. Y las empresas que financian su capital de trabajo, con créditos de línea de crédito, tarjeta o lo que sea, digamos, traspasan también a precio esos mayores costos crediticios, y por eso vuelven a generar más inflación. ¿Ah? Es un círculo no, no, no virtuoso. Eh, pero así funciona, o sea, si, si tú eres en PyME y, o emprendedor y resulta que tienes un, un crédito de capital de trabajo rotativo y te, y te aumentan la tasa, tú vas a buscar la forma para poder traspasar ese precio digamos, y va a volver a generar más inflación. Mm
2: un tema que, que no es menor. Ahora, vamos a estar conversando con un, un economista invitado que les tengo de sorpresa para el próximo bloque y vamos a estar también indagando en profundidad respecto a estas decisiones del Banco Central, sobre todo mirado, mirando la gira del presidente Gabriel Boric por el extranjero, cómo se está viendo afuera un economista que vive en Estados Unidos en estos momentos. Pero para quedarnos todavía en lo local, eh, mucho de lo que pueda ocurrir con la inflación, claro, en parte importante tiene que ver con las políticas que pueda tomar el Banco Central, pero incluso mucho más con lo que haga el gobierno. Y ahí bueno, vemos hartas tensiones, porque hay con mucho compromiso de gasto. Si es que se aprueba la nueva constitución, también va a haber presión para gastar más. Y pasa lo que dices tú, por mucho que se haga una reforma tributaria, si crecemos menos, ya solo por eso vamos a tener mucho menos recaudación.
1: Bueno, la, el, el informe del Banco Central, el IPOM, hablaba de que dos tercios de la explicación inflacionaria son, son explicaciones internas que tienen que ver con la incertidumbre de la Convención Constituyente, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con una serie de otras cosas que son más bien internas. El mismo proceso político, creo que la instalación de, de, compleja que tuvo este gobierno al principio, con, con un par de, de, de numeritos que se mandó la ministra del interior, eh, y, y, y yo creo que hay, hay un ambiente político enrarecido. Yo no sé cuánto va a ayudar eh, la gira del presidente Boric en este minuto en Estados Unidos, eh, porque cuando vuelva le van a pasar la cuenta, si sí, pareció imperialista o sea, de, de, la, de, la mano, de la mano con Joe Biden, eh, yo creo que a los comunistas eso no les gustó mucho, ¿Ah? ¿Ah? en la cuna del imperialismo de la mano con, con Joe Biden, y además en un, en un en una en una retórica del, del presidente Boric, eh, ofreciendo estabilidad institucional, ofreciendo el respeto a los tratados, cuando ese es el desde, o sea, tú no puedes, no puedes salir a ofrecer lo que es mínimo en un país. O sea, decir que aquí vamos a respetar las leyes es, 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 como, es como una locura. ¿Te fijas? No hay, no hay una propuesta de valor país en esas declaraciones. Entonces, no sé, yo hay que ver, y además yo creo que acá le van a pasar la
2: cuenta de vuelta. Eh, eh, claro, ¿en qué sentido? Para las, para las reformas que vienen y para las políticas claro, que tengan. Bueno, pero por ejemplo, mira, una cuenta que le podríamos pasar de inmediato hacia el tiro es, ya que estamos tan canadiense y este espíritu trudo tan pegoteado en el fondo para bien, ¿qué pasa con el TPP-11? Claro,
1: ya, pues vamos, vamos firmando, vamos firmando. No? Claro, exactamente. Entonces, ese, eso es lo, ese es el problema, ¿te fijas? Entonces, yo, yo quiero ver aquí cuál va a ser la reacción, qué es lo que va a pasar cuando, cuando, cuando vuelva y cómo, cómo eh, se le va... ¿Cómo se le va a, a complejizar la agenda cuando le empiecen a, a, a cobrar estas declaraciones que hizo en Estados Unidos, digamos, en la cuna del imperialismo norteamericano?
2: Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Willy. No sé si ahí tú tienes a la mano algún indicador cómo estamos cerrando la semana con el mm. tipo, tipo de Mira, cambio. Honestamente, en este minuto no, porque estoy en el teléfono <ríe> y, y no me manejo... No me ya, nunca, nunca ya, tan multifacético ya muchas gracias ya. Willy, te pasaste un abrazo para, para ti, gracias. gracias por acompañarnos a la vuelta, nos va a acompañar ya le decía, una sorpresa, un economista destacado, economista chileno que vive en Estados Unidos, así que no se mueva de Radio El Conquistador, ya volvemos Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado, tal como les había anticipado, les tengo una sorpresa porque está con nosotros desde Estados Unidos, en vivo y en directo, Sergio Ursúa, economista, profesor de Maryland e investigador de Clape UC. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas Hola.
0: tardes. Hola, Bárbara, ¿qué estamos?
2: Aquí estamos, muy bien, miguito, Goleando. Bueno, eso es mucho decir, así como va, así como vamos. Bueno, hemos estado siguiendo muy de cerca con alta atención lo que está pasando en la gira, para que ya entremos al tiro en materia, la gira del presidente Gabriel Boric. Eh, y en materias económicas él ha sorprendido, ha tenido al parecer una muy buena acogida, ha tenido un discurso bien abierto, conciliador, tratando de generar confianza, de traer inversiones. ¿Cómo lo ves desde afuera? ¿Cómo se está mirando allá?
0: A ver, a mí me parece que, el, a ver, hay dos cosas, yo desde el punto de vista como nacional, eh, viviendo en Estados Unidos, por supuesto que uno le presta mayor atención a este tipo de noticias. Ahora, estrictamente hablando, la, la, el paso del de presidente Boric por Estados Unidos y Canadá, eh, convengamos que no, no es titular, convengamos que, que no, no, no da para titular. Eh, eso es lo primero. Para efectos de Chile, eh, mira... Es interesante porque yo tiendo a ser un poquito menos optimista respecto del resultado final de la gira porque es una noticia en desarrollo eh, y trato no necesariamente dejarme llevar por, por lo que se dice en este tipo de situaciones que es mucho de buena crianza mucha diplomacia eh, por cierto que hubiese sido absolutamente absurdo que el presidente hubiese venido a Estados Unidos a decir que eh, va a subir el impuesto a todas las empresas, está impulsando una reforma tributaria con, con esas características que apuesta por un mayor del re, rol del Estado en todas las dimensiones, que por, por de pronto el litio en Chile va a ser explotado o el plantea que debía ser explotado a partir de una empresa estatal, cosa que genera, debería generar algunas dudas en, 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 en este entorno, y por lo tanto yo creo que esa sorpresa, cierto, no se, debería, no se concretó como uno esperaría. Pero al mismo tiempo uno tiene que ser cuidadoso en respecto a cómo interpreta esta cuestión. A mí, me tiene, a mí lo que me, me sorprendió, por ejemplo, la insistencia del presidente en no compararse con Maduro. Y eh, eso me pareció raro. No, no sé si, 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 si no hay comparación, si nadie hace ese comentario, ¿por qué tú lo vayas a hacer? Entonces, si lo haces porque alguien te dijo algo, entonces tú empezás en esta lógica de, bueno, ¿cuán exitoso fue? Vamos a ver. Creo que los mensajes quedaron, sí. Eh, pero los mercados internacionales, los inversionistas serios, eh, no se dejan llevar por mensajes, se dejan llevar por acciones. Y en eso Chile todavía está en deuda. Eso, eso, es, eso es lo que dicen los números, no hay que confundirse en eso.
2: O sea, podríamos hacer un análisis en el fondo y forma, eh, y en ese sentido forma, y bueno, dicen no es noticia afuera, pero sí hemos visto quizás en redes sociales, eh, se... se se muestra no, quizás una mayor claro, cobertura, no, todo, pero pero más que nada les llama la atención,
0: claro, la cerveza. Atención, cerveza, claro, cerveza, la cerveza con, el, está bien,
2: pero digamos... O ah, sea, no, por eso, pero, pero, pero pareciera que les llama la atención, o por lo que ha salido en algunos medios, les llama la atención por lo joven o eh, la intriga de este joven de izquierda, de qué tan de izquierda va a ser o no, si va a ser una, un liderazgo más abierto, porque si uno escucha algunas, como dices tú, algunas de las medidas que están proponiendo o haciendo, las que, cosas que mencionaba antes como diputado o que mencionaba como candidato a campaña primera vuelta, de la segunda, ahora uno lo escucha y, y se se escucha tan distinto. A ver,
0: yo creo yo creo que el viaje del presidente al extranjero en esta, en esta visita a Estados Unidos y Canadá es muy positivo, muy positiva en el sentido de que probablemente le va a ofrecer al presidente una visión un poquito distinta respecto de cómo la gente mira a Chile desde afuera, más allá de... de, de la cuña para el diario, más allá de la foto preparada, tomando cerveza con Trudeau, más allá de eso, eh, a mí me parece que probablemente el presidente tenía que haber escuchado preguntas difíciles, debe haber, debe haber encontrado en los inversionistas extranjeros eh, muchas dudas respecto de la situación de Chile, eso, insisto, probablemente lo llevó incluso a compararse, a, a marcar la distancia con, con Maduro, o sea, yo si hubiese estado en esa, digamos, y que realmente... Era necesario, yo estaría muy sorprendido porque nadie lo está haciendo. El hecho de que él lo haga quiere decir que hay una, una tensión ahí. Eh, y, y por lo tanto, creo que este tipo de situación, este no es un viaje a Disney. World. Este, este es un viaje de, una, de, un, de un presidente, un primer mandatario, que viene a mostrar las cosas que está haciendo eh, y la gente va a ser honesta con él. Si él puede sacar alguna lección, si sí, sí, una enseñanza de este viaje, eh, alguna conversación difícil que tuvo, alguna pregunta dura que le hicieron, yo creo que he tenido. Porque el problema eh, que nosotros hemos vivido eh, y que el, la gente que está en el poder sufre en este tipo de circunstancias es que nadie le dice las cosas que no quiere escuchar. Eh, y eso es muy propio del entorno, yo creo, del presidente, donde tiene un círculo cerrado, ¿cierto?, que es bastante radical, digámoslo así, en, en general, eh, y que probablemente en esta circunstancia escuchó algo un poco distinto. Yo creo que eso es bueno, eso es, fíjate que creo que, 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 es, eh, que es positivo.
2: Bueno, mirándolo al revés, y le cuento a quienes te enganchan con nosotros, estamos conversando con el economista Sergio Ursúa. Sergio, mirándolo al revés, más allá de la impresión que deja el presidente de nuestro país, porque además quienes nos siguen de cerca, como dicen los inversionistas, miran mucho más allá de la declaración de un presidente, esto podría servir para que él mismo vea, entienda, cambie percepción de algunas cosas, él ha demostrado ser bien pragmático eh, y eventualmente al conocer esta realidad no lo mismo ser presidente que ser diputado o ser oposición ¿pueden algo permear a las políticas que él vaya a implementar hacia adelante? Yo creo que sí, yo creo que yo precisamente
0: apuntaba en esa dirección Barbara. me parece que el, el, el sentarse a conversar eh, a presentar y a recibir preguntas difíciles a todos nos ayuda eh, y, y sobre todo en situaciones en las cuales uno está en un entorno en el cual eh, a la gente le dice que todo sí, que comparte una línea ideológica sin eh, mayores bemoles, siempre es bueno, eso es positivo. Entonces yo, yo creo que ojalá que el presidente lo vuelva a hacer, ojalá que, que vaya a, a lugares que muestren una perspectiva distinta, que entienda la diferencia, o sea, que entienda cuando Trudeau le dice sí. que en Canadá la minería va a continuar y que los esfuerzos de su gobierno no son para terminar o poner traba a los proyectos, sino que muy por el contrario, para poder encauzarlo y sacarlo con, la, con el acuerdo de las personas. A diferencia de lo que muchos discuten en Chile, eh, yo creo que es una buena cosa. Si, si el presidente entendió ese mensaje de alguien que no tiene 36 años, sino que tiene viene de otra generación, no nos confundamos, Trudeau puede que se vea muy joven, eh, pero es un
2: problema de concepto porque todos no los jóvenes casi que jóvenes carreteando no. pero en realidad no es tan joven Trudo aunque se ve Trudo tiene 50 años de 71 no 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 no
0: tiene o sea cuando cuando cuando, cuando eh, eh, Trudo tenía casi 15 años pre pre presente pre está haciendo no, no son de la misma <risa> generación no, no, convengamos eh, en el eh, así que yo yo creo que no, no 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 quizás como es una conversación entre un tío buena onda, hay un sobrino, pero no son amigos, digamos, no son gente de la misma generación, así que con cuidado. Pero ese tipo de, de situaciones probablemente al presidente le pueden ofrecer una, una, la posibilidad de mirar la economía un poquito más lejos del feudo en el cual él ha, estado, eh, eh, ha construido su relato. Es un feudo que tiene bastante poca eh, sustento empírico, eh, me da la impresión. Y esta tamaño de realidad eh, que puede ahora venir no de, 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 eh, de un comentarista o de un economista o lo que sea local, sino que se lo diga pares, ¿cierto? con más experiencia, eh, yo creo que es positivo. El presidente efectivamente ha mostrado que tiene harto pragmatismo, eh, 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 responde a, a, a la evidencia, de alguna forma, eh, obviamente en su, en su, en su restrictivo campo ¿no? de acción, eh, y esto yo creo que es positivo, insisto. ojalá que ojalá que, ojalá que, que ese sea más allá de las cuñas y la foto y la cerveza, eh, yo creo que ojalá que haya, haya logrado identificar que el país tiene algunos temas importantes que no han sido resueltos.
2: Bueno, mirando justamente la experiencia, lo que podría sacar de allá, bueno, muchos le han puesto sobre la mesa el TPP-11, porque si es que afuera se dice, y el mismo presidente le dijo, vamos a seguir potenciando los acuerdos internacionales, y en el fondo todo lo que hemos venido haciendo como política de Estado, eh, ¿qué pasa entonces con el TPP-11? ¿Van a seguir oponiendo? ¿Va a haber una posibilidad de que se dé cuenta al estar? Porque él mismo dice que admira lo que están haciendo en Canadá y en otros países. Bueno, entonces, ¿qué mejor que dar una señal concreta? Y, por ejemplo aprobar el TPP11
0: Sí, a mí me parece que yo, yo entiendo que el subsecretario Omar, quien se ha puesto por lo menos en su vida antes de ser eh, autoridad fuertemente a, a los tratados de libre comercio creo que no estaba con él en la gira pero pero ojalá que, insisto, el presidente haya tenido la posibilidad de conversar, haber visto en primera persona eh, la, la importancia que tiene eh, el libre comercio eh, en Estados Unidos, en Canadá y en, en el cual Chile había sido parte eh, eh, de ese grupo hasta hace poco si, si uno pudiese sacar un poquito una lección, un, un cambio en su posición abrirse a la idea eh, impulsar tratado de libre comercio o, o dejarse de esta de este revisionismo eh, extremo que a veces hue se huele de las palabras de algunas autoridades sería bienvenido, sería un, un logro hay que el presidente vaya, venga más ¡Ah, a Estados Unidos
2: no, no. Bueno, justamente a propósito del subsecretario Humay, desde antes, y en la campaña también, si esto generó harto ruido en, en su momento, cuando se había planteado revisar los tratados internacionales, tuvo que estar pie atrás el presidente Gabriel Boric personalmente yo pensé que eso ya había quedado atrás porque fue tanto lo que tuvieron que decir que en realidad no iban a tratar de hacerlo no se puede hacer en forma unilateral no es llegar y hacer cambios entonces eh, hay que ponerse de acuerdo poco probable, muy distinto es sentarse a mirar si es que hay algún aspecto que se puede mejorar que eso es obvio que sí se puede hacer eso pensamos que había quedado en el pasado, hasta que el subsecretario volvió a anunciar que iba a hacer esta consulta para revisar los tratados, para ver la legitimidad. Cosa que a muchos nos dejó de lado porque decir, ¿qué legitimidad estamos hablando? Obvio que son legítimos, han sido decisiones tomadas, que han pasado por los congresos. Puras personas que han sido elegidas por la ciudadanía, o sea, cuenta con absolutamente toda la legitimidad. Poner eso en duda es complejo. Ahora, si uno escucha al presidente, parece que no está para nada de acuerdo con lo que con lo que dice Oases, o hace o trató de implementar su subsecretario, pese que después le pusieron paño frío, dijeron que no era vinculante, que en realidad era solo para mejorar. Sí, o sea,
0: son, son, son parte, yo creo que lo que tú describes es parte de, de la confusión eh, conceptual que a veces se identifica dentro de la coalición. No, 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 me parece que hay posiciones bastante radicales de, eh, que nacen de algunas autoridades, pero que obviamente tienen poca cabida. Eh, en el contexto de la, de la, eh, del conglomerado en general, pero más importante, la población. Si quien diga que la expansión del consumo de, de Chile durante los últimos 30 años eh, no fue, o 40 años no fue el resultado de una política de, de abrirse al mundo, de entrar al mercado de poder posicionar los productos chilenos en el exterior pero más importante además haber traído productos del extranjero a, a, a Chile es que no ha visto la realidad yo yo, yo he, visto, he leído algo algunos lo he escrito de, de algunos de las personas que están detrás de esta idea eh, y la verdad que yo, yo los considero bastante deficiente desde un punto de vista técnico eh, yo, yo puedo entender que la, en el contexto actual particularmente posterior a, a el conflicto entre Ucrania y Rusia, puede haber un poco de, 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 oye, revisemos un poco las cosas que hemos estado haciendo porque parece que ahí, ahí se nos pasó nos pasamos un par de, de, de pueblos en, en globalizarlo. Eso, eso uno lo puede entender. Pero de ahí a plantear que unilateralmente uno va a empezar a revisar tratados, eso, eso me parece que pasa también en ciencia ficción. No, no, o es sea, más
2: ruido, finalmente termina siendo ruido, que perjudica es un, más que beneficia. Es, un interesante, es una interesante tesis, eh, eh,
0: pero que no tiene mucha eh, evidencia que la sustente. No, yo, yo, por lo menos, eso es lo que concluyo de, de, de la evidencia en materia de comercio internacional. No, eso sería nefasto para Chile, digámoslo así: nefasto. Chile no tiene la capacidad, no tiene la capacidad de producir, no tiene capacidad. No tiene la, la tecnología, no tiene, no tiene los recursos. O sea, ya lo, al plano lo más, lo, lo más sencillo posible. Mira, empresa estatal del litio. En serio, vamos a empezar, vamos, ese va a ser el punto de partida. ¿De ¿Dónde van a salir los recursos? ¿Cuál es el costo de oportunidad de los miles de millones de dólares? ¿Dónde van a salir los miles de millones de dólares que se van a tener que invertir? ¿Qué pasa si el Estado no tiene la capacidad? Vamos, vamos a hipotecar, como lo ha hecho, como lo ha hecho Bolivia, por ejemplo, en materia de gas, eh, la posibilidad de. de de desarrollarnos a partir de, de esto y no estoy hablando de una, ser extractivista no, es volviendo a lo que dice Trudeau que tanto le gusta digamos al, al entorno del presidente, lo que vamos a hacer es poder desarrollar estos proyectos, no ponerle trabas pero hacerlo con las personas con los grupos que pueden ser afectados es conversarlo, no es trabar, no es a partir de un consejo de ministro cortar estas cosas que están aprobadas, sino que es mejorar el procedimiento, yo creo que esa es una distinción bien importante que, que ojalá que en este viaje el presidente haya podido identificar.
2: Estamos conversando con el economista Sergio Ursúa y Sergio, vámonos a un tema que nos está golpeando, lo hablábamos antes de empezar en la pausa, la inflación. Eh, ya teníamos problemas desde antes con la pandemia, ya teníamos problemas acumulados con los retiros del 10%, nadie esperaba lo que ocurrió con Rusia y la invasión a Ucrania. Muchos factores que han ido todos confabulando en contra para que esto se, se mantenga y no solo se mantenga, sino que además siga subiendo todavía. El Banco Central ya está previendo que esto se va a mantener bastante más de lo que se había esperado. ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuántas herramientas más tiene el Banco Central? ¿Qué tiene que hacer ahí el gobierno y las expectativas que tenemos todos los que estamos mirando esto y nos está ya afectando cada día más los bolsillos? La pongámoslo primero, te, te, te invito a ponerlo en contexto. Creo que es importante que la gente entienda de qué estamos hablando.
0: Eh, Chile durante los últimos 10 años ha, ha enfrentado una... Un, ¿Qué le cayó en la trampa el ingreso medio y producto de ese de, este, de ese evento nuestros salarios reales han estado básicamente planos particularmente para los grupos más jóvenes han estado planos durante lo, durante te digo desde el 2013 2014 en adelante la ganancia han sido mínima el ingreso per cápita de hecho de chile hoy día es comparable al ingreso per cápita en términos reales que teníamos en ese momento luego tuvimos pandemia Tuvimos pandemia en el análisis de esta de esta de este estancamiento, ¿cierto? Porque esto venía antes, viene, tenemos estallido social, tenemos pandemia, el país cae entonces en esta incertidumbre que tiene al mundo, eh, o que tuvo el mundo eh, parado durante eh, casi dos años. Luego de eso, Chile, la diferencia del mundo, tiene además un proceso constitucional que tiene altos niveles de incertidumbre. Sobre eso agregamos ahora inflación. Inflación que eh, la presidenta del Banco Central anticipa que debería alcanzar en sus proyecciones máximas un 13% durante los próximos meses. Un 13% quiere decir que si tú tenías 100, ¿cierto? tú comprabas 100 de productos, de poder comprar 87. Es así de simple. Y vas a tener que entonces parar la olla haciendo malabares. Eh, eh, esa es la realidad. Si tú a eso tú le, tú le sumas una década de estancamiento salarios reales que vienen que están básicamente eh, 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 plano eh, de poner inflación tenemos un problema, o sea, creo que el impacto económico-social de una inflación de dos dígitos por mucho tiempo, por mucho tiempo eh, no la hemos visto hace décadas y esta generación, la, gobierna, la generación que gobierna y esta es la parte más complicada la, gobierna, la, la generación que gobierna, no la ha visto no saben lo que significa la inflación, los jóvenes hoy día no, no, recién están empezando a experimentar lo que significa inflación de dos dígitos ese es el contexto en el cual estamos hoy día discutiendo ¿qué es lo que deberíamos hacer? bueno, el Banco Central está haciendo su parte aumentando la tasa política monetaria de forma importante eso ojalá ayude y los aumentos van a seguir eso es lo que ha planteado la presidenta de, 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 del Banco eh, Rosana Costa van a haber nuevos aumentos y luego viene la segunda parte porque esto no pasa simplemente porque el Banco Central se ponga pesado eh, que lo no. está haciendo sino que el Estado, el fisco, tiene que decir, sabes que nosotros, la verdad, no podemos contar contribuyendo a este impuesto, porque la inflación es un impuesto. Chile está viviendo una reforma tributaria de la mano de la inflación, y es un impuesto súper agresivo, porque le pega más a los hogares pobres, no a los hogares ricos que tienen la posibilidad de bypassar, la, la inflación, no son los son hogares pobres los que tienen lo más afectados por esto. Eh, eh, y por lo tanto el fisco tiene que empezar a regular, decir, yo no puedo seguir gastando. Y aquí tenemos este problema, ¿cierto? Es que en la medida que yo entiendo mal eh, eh, las presiones que vienen por sociales, de la mano la inflación yo puedo caer en una trampa, es decir, entonces lo que voy a hacer es gastar más. Voy a, voy a tratar de ponerle más plata a la economía, porque la gente entonces con eso puede sobrevivir. puede empezar. Y aquí tenemos un problema, porque tú con eso lo único que voy a es acelerar más los precios, en Bueno, precios.
2: Este, este ejemplo que hemos puesto, eh, y de hecho yo siempre hago la prevención, no es para caer en la caricatura de Venezuela, pero no, no, sí no. en Venezuela, no, no, pero lo, lo que voy a decir, si sí, cuando miramos Venezuela, cuando dicen, oye, los precios están muy altos, subamos el sueldo mínimo, subamos los, sal los salarios, como solución, y eso en el fondo que es un lugar donde está, está tan gráficamente mostrado en el fondo, lo único que hace es que se genera una escalada entre que los precios suben más, vuelven a subir los salarios y vuelven a subir los precios, entonces al final se termina en una espiral que termina perjudicando todo. Esto es del libro de texto, o sea, esto no estamos
0: inventándolo. Esto, esto, mm. esto, esto. Si alguna de las cosas que nosotros aprendimos durante los últimos 30 años en economía es que uno, el Banco Central Autónoma, Autónomo, que, te, que hace una política de fijación de tasas para bajar los precios, funciona. Funciona, toma tiempo, pero funciona. Segundo, que el control de gasto es fundamental. Chile es un ejemplo. En nosotros, en 1990, tenemos un, un nivel de, de gasto público, al que tenemos hoy día, pero durante esos 30 años el gasto cayó por casi 20, establemente, y eso ayudó a que la inflación no fuese tema, esa, fue, esa es la verdad, y esto se ha dado vuelta. Y, y es interesante porque muchas de, las, de estas generaciones jóvenes que, que nacen o, o toman conciencia de lo que significa la economía eh, en este periodo, cree que nosotros estamos blindados respecto a este tipo de situaciones. Que el crecimiento sí, no, económico lo, no, no lo vivimos,
2: y, pues es, y yo noto una diferencia muy fuerte, porque los que somos jóvenes no sabemos, en la práctica, más allá de lo que podemos haber estudiado, no sabemos lo que es vivir con la inflación, a diferencia de no. las personas mayores que sí lo vivieron antes, acá creo mismo, peor, en Chile.
0: Es peor, es peor, porque estuviste un periodo de crecimiento económico, histórico, digamos, no con inflación controlada, en la cual tú tenías acceso a crédito hipotecario, tú te podías comprar autos, tú podías viajar, tú podías... Oye, eso, eso cambió completamente eh, el, el patrón de consumo del chileno promedio. La clase media se desarrolla en función de esto. Y esto fue un proceso lento, tomó mucho tiempo, pero la gente lo valoró hoy día la situación es distinta, estamos viendo una situación completamente distinta, por eso me parece interesante que el apoyo del presidente Boric digamos, al relato del presidente Boric se focaliza en, en hogares de mayores ingresos que están menos afectados precisamente por esta realidad la, ¿Quién la es Porque ese
2: factor Sergio, yo lo he visto y también en la convención se da, que, que cuando uno empieza a desglosar quiénes son los que Obviamente las encuestas son fotos que cambian, pero si uno mira dónde está la gente que más apoya a la convención y al presidente Gabriel Boric, en los sectores más acomodados es más alto el apoyo que sí, claro. en los sectores más vulnerables.
0: Pero a mí me parece que no es tan sorprendente, Bárbara, porque en el fondo tienen mucho menos que perder. Esa es la gracia. O sea, yo tengo una película, una, 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 un relato radical, en el cual yo te voy a decir, mira, voy a cambiar todas estas cosas. Yo tengo la posibilidad, tengo un colchón, blandito, grande, ¿cierto?, que me va a dar la posibilidad de que sabes que si te equivocas, la verdad que yo igual voy a poder dormir tranquilo en la noche, me la puedo jugar. Muy o sea, si, si
2: arruinamos el sistema de salud, igual vaya a poder ir a una clínica sí. privada, cobre lo que cobre. Si arruinamos el, el sistema educacional, va a poder pagar un colegio. Claro, es bien distinto la, la postura. La
0: diferencia, la diferencia es qué pasa en Conchalí, qué pasa en Ñuñoa. Bueno, en Ñuñoa aparte del qué pasa en, en pasa, pasa en La Pintana, qué pasa en Maipú, qué pasa en La Florida, qué pasa en regiones donde la, la, la situación es bien distinta, donde la situación empieza realmente a premiar. Cuando yo tengo que las bebidas no alcohólicas y los alimentos han aumentado un 18% durante los últimos 12 meses, cuando el transporte ha aumentado un 22% en los últimos 12 meses, yo me tengo que preguntar, ¿dónde está la gente cierto, que está realmente afectada por estas situaciones? Bueno, yo no creo que viva o en la dehesa, o en la reina, o en Ñuñoa, o en las condes, yo te digo, aquí la gente que está pasándolo mal es clase media y hogares vulnerables. Bueno, yo la última vez que chequeé la encuesta, los niveles de aprobación del presidente en este ámbito y de este gobierno, en estos grupo, era bastante baja. Yo tengo la sensación que, independiente de los buenos resultados que está teniendo el presidente después de su cuenta pública, de los probablemente buenos resultados que tenga el presidente luego de su, de su gira, eh, porque es realmente una persona que tiene es eh, 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 un, eh, un, eh, un político hábil eh, que, que presenta muy bien pero, pero yo creo que eso va a chocar tarde o temprano con la otra realidad y la realidad es que Chile este año va a crecer apenas el próximo año probablemente va a tener una recesión en función de los datos del Banco Central que la inversión este año va a seguir cayendo lo mismo que el próximo año que la inflación va a, ser, va a alcanzar este año un nivel histórico que va a tomar mucho tiempo, al menos dos años, poder volverla a llevar al 3, a 3% que es el objetivo política monetaria. Esa es lo que, esa, esa, esa realidad es la que me parece debería estar conduciendo el relato de la, de la, de la autoridad. Eh, y y no, no tengo claro, cuando yo escucho una propuesta de condonar el CAE, o sea, de eso estamos hablando. Y eh, eh, existe algo de ingenuidad en esta cosa, como que esto no va a tener ningún impacto, esto, esto afecta inmediatamente. Yo, yo, tengo la sensación que, que la gente está, está más consciente, lamentablemente, de lo que está pasando, en términos porque le pasa, le pega en el bolsillo, que es lo que uno observa eh, en, en algunas autoridades. Eh, eso creo que es lo que está ocurriendo.
2: Sergio, y de hecho, una de las preocupaciones que, que pueden tener en este, en este minuto en el gobierno quienes están mirando desde más cerca y que tienen poder de hacer algo al respecto, lo que puede pasar en el plebiscito, bueno... Se, se pone sobre la mesa si es que están tan unidos los destinos del, del gobierno y de la convención eh, si es que el plebiscito llegara en un momento en que toda esta situación que hemos estado conversando se hace todavía más crítica y eventualmente tenemos más desempleo o tenemos más problemas de inflación o tenemos más problemas que eh, de consumo por ejemplo bueno puede haber eventualmente una tentación ahí del gobierno de tomar medidas contra sí, digas quizá pensando en el resultado del plebiscito eso puede ser muy riesgoso o quizás no existe ese riesgo, ¿cómo lo ven?
0: Es súper riesgoso y es posible políticamente, uno, después de las cosas que he observado en, en, en los, de los, durante los últimos 10 años en política internacional, eso puede perfectamente ocurrir. Lo que pasa es que, que, que conversábamos más temprano eh, esta idea de que el, en inflación, eh, la inflación es como una, una. son arenas movedizas. O sea, tú, tú, empeza, tú empiezas a patalear y te empiezas a hundir. Eh, y la autoridad a, a veces y esto, esto es una cosa histórica, eh, no se da cuenta hasta dónde le llega la arena, hasta dónde le llega ¿cierto? el barrio, cuando, cuando la cosa empieza a apretar de verdad. Yo puedes seguir pataleando, pero mientras tú te pataleas, más te hunde. Entonces, tenemos alta inflación y la respuesta es aumentemos el gasto. Vamos y compensemos a partir de transferencias, de subsidios, lo que sea. Condenemos el CAE, eh, 8 mil millones de dólares mínimo digamos, sí, si uno lo toma. A, eh, 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 si uno toma los cálculos que, que, que existen al respecto. De verdad, me parece que, que esa realidad choca con, con lo que enfrentan la, las personas. Puede ser, puede ofrecer réditos políticos en el corto plazo, sí, pero el costo de largo plazo es que cuando tú quieras salir de la vela movediza, no vaya a poder,
2: va a sí, ser sí, mucho más el, doloroso. El problema es que aquí estamos hablando corto plazo y mediano plazo, más que nada, que este gobierno está recién empezando recién lleva tres meses entonces no es como que estuvieran en el último año y por último uno podría decir bueno, da lo mismo, se la comerá el próximo sí. gobierno en el fondo aquí todas las cosas que ellos hagan le van a repercutir a ellos mismos y no en un largo plazo sino que pronto yo creo que el mensaje de, de, de fondo
0: te digo es que hay que tratar de tener mucho cuidado en no caer en la tentación del populismo eso ese es el, ese en el fondo lo que estamos hablando primero y segundo, y un tema que no hemos conversado que, que el control de la violencia eh, es, es fundamental o sea, si tú, sobre ya lo que hemos conversado, tú agregas el tema de la delincuencia el narcotráfico, el crimen organizado de eso estamos hablando el escenario para el chileno promedio no para aquel que puede refugiarse detrás de una reja eh, con alarma, ¿cierto? sino que aquel que va, llega a la noche en micro y corre el riesgo de que lo asalten desde el paradero a, a la puerta de su casa eso es, eso me parece que es una realidad súper compleja. Yo, yo creo que el, el, la realidad nacional hoy día lamentablemente está, está en un punto de inflexión. Eh, yo, yo no creo, no soy de los que creo de que esto, esto va a ser Venezuela, yo no, no, no entro en eso. Pero, pero que, que el proyecto que teníamos, el proyecto país que teníamos... Eh, eh, que tenía, no sé, el presidente Lagos cuando hablaba de que íbamos a alcanzar el desarrollo en una determinada cantidad de tiempo, yo creo que eso se ha ido alejando eh, y, si, y la gente lo debe entender, o ya tú miras la, los resultados de la encuesta CEP respecto a cómo está el, el futuro del país está estancado, no los, los datos son, son brutales, la gente entiende que esta cosa va mal entonces el relato presidencial el relato de la autoridad eh, puede, ser, eh, puede ser positivo ofrece una aspirina emocional, quizá eh, eh, pero, pero, pero yo no veo, no identifico con claridad eh, los lineamientos que van a decir vamos a sacar a Chile de la trampa del ingreso medio. Yo no sé si hay conciencia de que Chile está en el medio de la trampa del, del, del ingreso medio y las consecuencias que eso significa. No para quien pueda, para el joven, cierto, eh, que, que nació de, una, de un hogar rico y que encuentra que fantástico el relato del presidente Boric, eh, eh, sino que más bien para aquel persona que está en Conchalí la familia está por ir a mandar a su hijo al Instituto Nacional, o al Liceo de Aplicación o al INVA, y ese sueño se ha desplomado ¿Cuál es, la, cuál, es la, cuál, es, ¿cuál es el relato que se le entrega a esa familia? ¿es un relato en el cual el Estado se va a hacer cargo de tu futuro? yo escucho que eso es súper complicado no, nos no, quedamos no, no,
2: nos quedamos súper cortos de tiempo porque aquí como dices tú, hay, habían estos institutos de excelencia que tú bien conoces eh, que eran la escala de movilidad social, más allá que ojalá hubieran habido muchos más que eso, pero ahora no tenemos ninguno entonces, entonces y, la, la gente dirá, ¿estamos mejor o peor?
0: Bueno. ¿Cuál, ¿Cuál es el relato que se le ofrece al chileno promedio? ¿Cuál es el sueño de país que se ofrece al, 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 al yo, yo el, en la promoción de la democracia per se me parece muy bien, la promoción de la inversión mm. me parece muy bien, el apostar a que ser me parece muy bien, la pregunta es cuáles son las medidas. Y mientras la violencia continúe, mientras el gasto público se acumule, eh, mientras no se no se reconozca en la iniciativa privada, individual, el, el, el motor del crecimiento, yo creo que tenemos problemas.
2: Sergio Ursúa, economista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo no era corto, podríamos haber estado mucho más rato, así que vamos a invitar a volver. <risa> <risa> no, no, no. A buscando de la buena onda. Muchas gracias, Sergio. Que tenga no, no. una buena tarde. Chau, a todos chau. los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en Radio El Conquistador.